0: Olá, juristas, tudo bem? Aqui é o Bruno Freitas. Estou aqui, antes de começar o episódio, para passar um pequeno recado para vocês. Durante a gravação do podcast, a minha internet acabou falhando um pouco. Então, infelizmente, em alguns momentos, a minha voz vai falhar, tá bom? Vocês não vão conseguir entender exatamente com todas as palavras o que eu estou dizendo, mas no contexto geral, vocês conseguirão entender, sim, a respeito do que estamos falando, tá bom? Então, acompanhe este episódio, porque está incrível, e até a próxima! Olá, juristas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bruno Freitas, advogado. E no episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos falar sobre o caso Ioki. O episódio se chama Elisa Matsunaga e o documentário da Netflix, Era Uma Vez Um Crime. Nós temos como convidado o Dr. Luciano Carlos, advogado criminalista. Nós começaremos agora com uma introdução sobre o caso. A série documental da Netflix, Era uma Vez o Crime Elise Matsunaga, é uma série dirigida por Elisa Capaz sobre o caso do assassinato do empresário nipo brasileiro Marco Quitano, cometido pela sua esposa Elise Matsunaga em maio de 2012, na Vila Leopoldina, no estado de São Paulo. Elise foi condenada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão após assumir ter matado e esquartejado o companheiro. A série foi produzida pela Netflix em parceria da Boutique Filmes, tendo quatro episódios e foi lançada em 8 de julho de 2021, narrando o crime em si, da infância de Elise em Chopinzinho, pequena cidade do Paraná, até o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato, acompanhando os detalhes que sucederam os fatos, desde tentativa de acobertamento do crime, passados pela confissão prisão, julgamento em 2016 e saídas temporárias. Então, Luciano, o que, que você achou desse documentário? Primeiro se apresente aí para o nosso público.
1: Vamos lá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você novamente, né? Depois de tantas vezes aí a gente cabeçando alguns projetos e agora sou aí um convidado a estrear o podcast do Juris Day. Eu acho que é isso, né? A gente está estreando, não sei, não me recordo. Fico imensamente feliz pelo convite e espero aí, de, alguma, de algum modo, contribuir com as informações que foram lançadas aí pela internet em relação ao caso da Elise. É, e vamos lá, vamos para cima aí, vamos conversar um pouco sobre esse caso aí de, de grande que veio, né? Tomou repercussão novamente.
0: Beleza, Luciano, perfeito. Então vamos agora para um panorama... Inicial. Qual inicial você pode estar passando a respeito do caso, que já é bem conhecido pelas pessoas no geral, mas a série da Netflix, ela trouxe é, é, algo um pouco mais humanizado é, sobre, sobre o caso, trazendo outros aspectos que muitas pessoas possivelmente ainda não conheciam.
1: Certo, Bruno. Bom, em relação ao caso, eu acredito que tomou toda a repercussão à época pelo simples fato de que a vítima era um mega empresário. Então isso, por óbvio, acabou tendo muito holofote. E voltou agora a ter esse mesmo destaque, pelas mesmas circunstâncias e também pelo fato da abordagem do documentário. Né? A questão humaniza de humanização da, da, da pessoa da, da Elise ficou bem clara em relação a isso. Só que, de toda forma, isso dividiu opiniões tem dividido opiniões na internet. Algumas pessoas a condenam novamente, né? outras, é, entre aspas, entendem a situação é, que a levou a cometer o um determinado crime. Então, eu achei bem interessante a questão do documentário, exatamente por explorar de uma outra forma, de um outro, de um outro ângulo, dando espaço para a Elise é, falar mais sobre a situação, porque na época, por óbvio, ela só pôde falar no processo, né? e não para as câmeras como ela fez agora. Então, de fato, achei muito interessante.
0: Sim, e, e até colocado é, em, em pauta no documentário que é a primeira entrevista que a Elise é, ela ela dá para uma rede é, é, de mídia, porque ela nunca chegou a dar nenhuma entrevista para nenhuma rede de televisão. Então, sempre foi algo que as pessoas falavam dela ou algo que é, é, as pessoas achavam e nunca a gente pôde ver é, a opinião da própria pessoa que cometeu o crime. Então, acho que é até um trunfo legal. do próprio documentário é que não tem é, depoimentos de outras pessoas é, é, que possivelmente sabiam, no caso ali do crime, que eram próximas ali as pessoas que cometeram. Nesse caso, não. A pessoa que cometeu o crime, ela é a, dá uma entrevista longa e ela conta praticamente quase tudo a respeito do caso. Então, isso eu acho... Acho bem interessante. E aí, nisso, eu queria é, abordar aqui com você. Você é, falou que agora a, as pessoas na internet estão vendo isso com uma, de uma outra maneira. né? Ou Algumas concordando e outras não concordando. É, é, quer dizer, não concordando, né? mas entendendo um pouco mais o lado dela, humanizando ela. E eu queria que você falasse isso na época do caso, qual foi o poder da mídia sobre esse caso, na época do julgamento, de quando aconteceu, até o julgamento no ano de 2016?
1: Então, Bruno, a mídia ela tem uma força preponderante em cima de casos de grande repercussão. Isso é um fato. Né? Há uma influência enorme da mídia é, nessas situações que vão às telas. É, tudo e simplesmente por quê? Porque, primeiro, que isso vende. Né? Isso vende, isso prende a atenção do telespectador da pessoa que está ali consumindo aquele material. É, e segundo, porque enaltece aquela ideia de, de injustiça, né, de que criminoso tem regalias, de que a maldade impera na sociedade, que o caos está insta instalado. Ou seja, é, esse tipo de situação, com a mídia mirando, acaba tendo um destaque muito maior. E volto a dizer que, na situação da elise só tomou as proporções que, to to que tomou, em relação à, à mídia, porque a vítima era uma pessoa, é, era um empresário, né, um, extremamente rico. Inclusive, isso foi levantado no documentário, que se fossem pessoas, né, se, se, acusasse, se a, a autora do fato, no caso a Elise, fosse uma pessoa pobre, ou a vítima uma pessoa pobre, será que teria tomado a mesma repercussão? Então, assim, a mídia tem uma força muito forte em cima desses casos, Tá? Ela gera, assim uma influência absurda, e o que torna muito difícil para todos os, o, os personagens do processo penal é, trabalharem. O juiz, o promotor, o, o advogado, porque o advogado, na, na esmagadora maioria das vezes, é rechaçado por aqueles que veem como um, 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 um personagem é, aliado a quem cometeu o crime. E, e dependendo de como for, o advogado não consegue nem trabalhar, porque pensa, você com a pecha de, de ser o advogado da pessoa que esquartejou, é, que matou e esquartejou a vítima, e é isso lançado aos quatro cantos é, do país. Então, realmente, a, o papel da mídia ele é muito preocupante. O juiz que vai sentenciar, você se recorda bem de um caso que tivemos tempos atrás envolvendo a Mariana Ferrer, como a imagem do juiz e do promotor do caso ficaram manchadas. Né? E por quê? Porque tomou proporções midiáticas, principalmente com a questão da propagação na rede. Né? A internet está aí exatamente para tornar o alcance das informações maior ainda. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão midiática. Né? A gente sabe sim que a mídia ela acaba afetando e muito na questão da análise pela defesa, da análise feita pela acusação, pelo juiz e pelas pessoas que são os telespectadores
0: sim exatamente acho que até um ponto que uma própria uma uma morte, se eu não me engano uma jornalista ela fala no documentário também que será que no esse caso não não só se tornou isso por conta deles porque sem dúvida se fosse é, é, numa favela ou se fosse é, com outras pessoas é, não teria acontecido é, é, toda essa repercussão midiática que teve porque é, sem dúvidas, o, o Luciano tem, tem mais contato com, com o direito penal em si, deve perceber e deve saber que há diversos casos talvez maiores ou piores, né, no sentido é, de crueldade é, dentro dos resíduos em mas por ser alguém é, do poder financeiro ali, da, que a família IOC tem e tinha, né, é, na época também, é, sem dúvidas, ganhou toda essa proposta. Agora, Luciano, eu queria falar com você é, mais específico sobre é, as estratégias usadas tanto pelo advogado é, de defesa, como pela acusação, no caso, o promotor público. Queria que você falasse um pouco sobre as estratégias da defesa, quais foram e, e se elas foram usadas corretamente, é, o que você poderia falar a respeito disso?
1: Então, Bruno, é um pouco difícil falar sobre as estratégias de cada lado, principalmente se elas foram aplicadas ou não de forma correta, quando não se tem acesso aos autos na íntegra. Né? O que a gente tem ali é as informações que, em tese, vazaram, mas dá para ter uma noção um pouco... É, é, superficial do que cada lado adotou né? em relação à acusação, por óbvio, sempre vai tentar buscar. Primeiro, vamos partir da seguinte, do, do, do seguinte, é, da seguinte questão: a Elise confessou a prática do crime. Né? Então, isso já facilitou para a acusação. Por quê? Porque ela não seria absolvida. Né? Embora a defesa tentasse ali ventilar uma tese de legítima defesa, mas com a confissão dela, né, ocorreu o fato criminoso. Ela, de fato, matou o marido, esquartejou para ocultar o, o cadáver. É, a acusação quis trabalhar em cima da tese do homicídio qualificado, que aumenta a pena drasticamente. No Código Penal, nós temos a figura do homicídio simples, que é matar alguém de 6 a 20 anos. O promotor de justiça do caso queria emplacar a tese de que o homicídio foi qualificado, ou seja quando a forma e, e a intenção são muito mais severas do que o um homicídio comum. Reconhecida qualquer das qualificadoras, o homicídio passa a ter uma pena maior, que na época era de 12 a 30 anos, lembrando que agora, com a alteração do pacote anticrime, a pena máxima no, no Brasil é de 40 anos. E quais que foram essas qualificadoras que o Ministério Público lançou para o alto para ver se era acolhida ou não pelo pelo conselho de sentença, era em relação é, à defesa da vítima, né? ou seja, foi utilizado um recurso que impossibilitasse a defesa, o né? é, um meio cruel e, por óbvio, né, a questão da, do motivo fútil, porque foi alegado que era uma questão de vingança, queria dinheiro, etc. Isso, midiaticamente falando, é o chamado homicídio triplamente qualificado. Tá? o que é uma construção midiática total, não existe homicídio triplamente qualificado. Por quê? Basta o reconhecimento de uma única qualificadora, falei em três, bastasse o reconhecimento de apenas uma para que isso se tornasse um homicídio qualificado. As demais qualificadoras, elas são utilizadas na hora de aumentar um pouco a pena, né? A gente está falando aqui de dosimetria da pena, não vou entrar tanto no mérito para não sairmos do assunto, mas... Essas qualificadoras são para aumentar a pena um pouco, quando o juiz for fixar é, o tanto ali da reprimenda, né, da, da prisão da pessoa. Então, não existe homicídio duplamente qualificado nem triplamente qualificado. Então, a ideia da acusação era exatamente lançar todas essas qualificadoras que eu mencionei, juntamente com a ocultação de cadáver, que tem uma pena baixa, mas, obviamente, em eventual condenação seria somada. Por outro lado, a defesa é, buscava a questão ali, a princípio, da tese da legítima defesa, o que depois acabou não sendo emplacado. Mas o que eles queriam, na verdade, era o chamado homicídio privilegiado, né? que é quando a vítima, é, quando, na verdade, o autor, ele é forçado a praticar aquele crime. Tá? Então, assim decorrência de uma atitude da vítima, o autor não viu outra razão a não ser praticar o crime. A gente fala, às vezes, ali da violenta emoção. É, as teses, analisando pelo documentário, elas foram muito bem trabalhadas, embora exageradas ali, até sou um pouco suspeito para falar isso, mas um pouco exageradas ali por parte do Ministério Público, né, que tentou emplacar tudo para buscar a condenação, que na época seria a pena máxima de 33 anos. Da defesa, é, foi reconhecido ali somente uma das qualificadoras, que é a, a emprego de recurso que impossibilitasse a defesa da vítima e a pena ficou ali eh, em 19, se não me falha a memória agora, 19 anos e 11 meses, que foi 18 anos e alguma coisinha, mais a ocultação de cadáver. Então, sim, ficou um negócio muito no meio de campo. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, saiu aquele meio a meio. Então, eu acredito que sim, foi um duelo bem interessante entre as teses levantadas por ambos os lados, né? mas para falar se realmente né, é, é, tudo foi feito de forma escorreita, seria importante ter acesso a isso. Na verdade, é assim, tudo terminou meio que num, num meio de campo. Tantas, houve um confronto interessante das teses, né, mas não teve de fato um vencedor, porque a defesa queria o reconhecimento do homicídio simples. Já a acusação queria o reconhecimento de todas as qualificadoras para aplicar a pena no máximo, qual seria na época né, dos fatos, 33 anos. Então, para saber se de fato as teses elas realmente foram muito bem trabalhadas, importante seria acompanhar o processo de perto, né? ou pelo menos ter acesso a ele na íntegra, aí a gente conseguiria trabalhar melhor. Mas olhando com base no que foi fornecido pelo documentário, dá a entender que, de fato, as teses elas se colidiram muito bem ali a ponto de, de deixar tudo no meio a meio.
0: Perfeito. E, é, foi visto também no documentário que a defesa, ela usou de estratégias, no caso, legais, né, as que estavam é, à, à disposição dela ali para dispor no, no julgamento, de julgamento de mérito com os jurados, mas também até de estratégias que não foram exatamente levadas é, a, a julgamento, isso também até a própria acusação com a, a, a ligação de um possível é, é, coautor do crime, um... É, possivelmente ela estaria sendo ajudada a retirar é, a vítima do, do do apartamento, mas uma das coisas que foi abordada foi que ela sofreu é, um abuso sexual quando era é, adolescente, e isso foi divulgado posteriormente é, é, é pela mídia para tentar é, humanizar é, a, a autora, e... e em contrapartida, é, levando em consideração ainda a, a ligação de que ela, ela foi, né, garota de garota de programa, que ela foi, é conheceu o a, a vítima nesse site de relacionamento e, e, a, e de, também no caso da excentricidade que tinha a relação do casal e o possível abuso psicológico que ele que tinham entre os dois, uma vez que é, acho que fica meio claro observando o documentário que a relação entre os dois, ela era é, é, abusiva não só ele com ela mas ela também com ele. A gente observa que ficou ficou se questionando ficou as, as pessoas se questionando na verdade sobre é, a vítima e, e sobre as atitudes da vítima sobre possivelmente ele ter feito algo que justificasse é, é o crime e isso muito se acontece quando uma mulher ela ela é, é que no caso é a forma mais comum me corrija se, se eu estiver incorreto é no caso dos feminicídios né quando uma mulher ela ela acaba é, falecendo então muitos se questionam sobre as atitudes da vítima e nesse caso foi se questionado as atitudes dele como homem é, o que, que você poderia dizer é, a respeito disso? Você acha que a mídia teve alguma imposição é, nesse sentido? É, você acha que a defesa poderia... Usou isso também para influenciar os jurados que conheciam aquele, aquele caso desde 2012? É, ou tem alguma outra coisa que você poderia abordar?
1: Bom, Bruno, é, isso se chama revitimização. Né? normalmente acontece com as mulheres, que são vítimas de, é, de violência física, psicológica, de feminicídio, né? acontece que muitas vezes é imputada a culpa do fato ocorrido com ela a ela, que é algo assim escabroso, que não, faz, não, não tem sentido nem coerência, porque a vítima nunca tem culpa. Né? Só que durante o documentário da, da Elise, nota-se que houve uma mudança, né? é, o foco acabou sendo do, da vítima é, ter dado causa à própria morte. Então a gente viu aí, eu não vou dizer de forma inédita, porque não é crível que não tenha acontecido isso com outros homens, mas nota-se que houve a, a revitimização, nesse caso, da vítima que, que foi um homem, né? que é algo realmente assim, curioso. O fato de ter sido arguído lá sobre o abuso que ela sofreu, que a Elise sofreu durante a adolescência, foi é, trabalhado de forma interessante pela defesa, porque a ideia realmente era causar uma comoção de modo a justificar o que ela fez. fez. É um, foi uma estratégia? Foi uma estratégia, mas de fato não guarda relação com o ocorrido. Uma coisa não diz respeito à outra, mas, ao que tudo indica, foi muito bem acolhido. É, isso foi muito bem acolhido pelo plenário do júri. Então, assim... Esse, essas duas questões, né, ainda mais, até estava me esquecendo de, de mencionar, a questão dela ter sido garota de programa, que você pode observar que na própria, no próprio documentário escorrem, escorrem ali alguns comentários machistas, foi exatamente isso que dividiu a opinião. Primeiro, a questão do autor, aliás, da vítima, é, ser revitimizada, ou seja, o, nesse caso era um homem, o fato dela ter sido garota de programa, o que coloca em questionamento, em tese, a índole dela e a capacidade de, fazer, de praticar um crime tão cruel, e o fato dela ter sido abusada na adolescência. Então foi um misto de coisas para os dois lados, que foi, foi, acredito eu, muito bem trabalhado pela defesa, também pela acusação, e ficou essa imagem no ar. Aí a gente volta no, 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 no epicentro do que eu mencionei há pouco, que seria exatamente a divisão de opiniões. No júri, Bruno, é... tem uma coisa interessante no, no, no júri, que é exatamente essa plenitude de defesa, onde tão, tanto a acusação quanto a defesa podem usar as teses que bem entender em prol daquele que está sendo representado. Salvo né, que há pouco tempo o STF derrubou a questão da é, legítima defesa da honra, que era quando, por exemplo, o homem matava a mulher porque foi traído. No meu entendimento, como advogado criminalista, eu acho um absurdo essa decisão do STF. Por quê? Plenitude de defesa. Né? Você pode simplesmente defender o que você quiser no júri. Quem vai decidir aquilo ou não é o plenário. Tá? Então, assim, é, isso é muito interessante no júri porque muitas coisas podem ser tratadas, inclusive coisas que são completamente alheias ao fato ocorrido. Como é o caso da Elise ter sido uma garota de programa que isso não diz não não descredibiliza absolutamente nada em relação ao caráter dela e também o fato dela ter sido é, é, abusada na adolescência que não guarda guarda relação com o ocorrido e por óbvio outra questão que você mencionou aí a excentricidade do convívio entre os dois será que tinha um relacionamento abusivo ou não por parte dele por parte dela não sabemos Bruno Por quê? existe uma coisa chamada é verdade real. E a verdade real não é mostrada na verdade processual. Essa verdade real nunca será alcançada. O que se pretende com, com o Código de Processo Penal é tentar reproduzir o que de fato aconteceu com base nas provas. Mas nem sempre as provas vão apontar para o que realmente aconteceu. Entrando em cena aí essa questão do que ficou meio que uma incógnita, né? Se havia ou não uma pessoa para auxiliar a Elise. Na, no, no corte ali do, 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 do marido dela depois de morto, na condução do, do, dos equipamentos, todo aquele auxílio que, em tese, ela precisaria para cometer o crime. Então, a gente, infelizmente, não consegue trazer ali a verdade real. Simplesmente, a gente consegue trazer apenas a verdade processual.
0: Mas, outro ponto, que é, é, você falou, a própria elite no documentário, na entrevista Ela diz que tem coisas que ela vai levar Para o túmulo Tem coisas que ela não vai é, Que ela nunca vai falar para ninguém A não ser que seja para a filha dela Que no caso seria a pessoa ali Que ela teria é, Uma satisfação Por ter Por causa da vida do pai dela né? Então a gente é, Observa que Sem dúvidas há coisas que não foram Realmente postas é, ali no processo judicial. E são muitas que seremos, né? Não, não sabemos realmente se houve uma outra pessoa, o que realmente aconteceu. É, ele não está aqui para é, poder dar uma entrevista, então, a é, palavra dela e todas as provas que estavam no processo.
1: Exatamente, Bruno. Infelizmente, terão coisas que nunca que nunca saberemos. Infelizmente,
0: isso é uma realidade. Ok. E é, a respeito da, da pena, você mencionou a pena na é, época, acho que a pena máxima era de 30 anos, e eles estavam pedindo 30 ou 33 anos, se eu não, se eu não me engano, e o juiz condenou ela a 19 anos é, é, e algum tempo aqui. Você acha que essa pena, pelo juiz, foi muito superior ao que deveria ter sido, é, vez que foram foi retiradas, não foram conhecidas? É, duas, quatro apenas uma foi conhecida, que é que dificultou a defesa é, Você acha que a pena ela foi muito grande, ela foi muito alta ou é, ela foi dentro da normalidade?
1: Olha, Bruno. A gente volta àquela questão que, sem análise detida do processo, fica um pouquinho difícil dar alguns comentários de forma precisa. Mas, analisando o que foi é, exibido, né, principalmente com relação à sentença, né, eu, eu vi a sentença, mas é diferente quando você está no processo, a pena ficou, eu diria, num patamar até que razoável. Embora eu acredite que ela deveria ter sido aplicada é, de forma reduzida porque a gente está falando de um homicídio qualificado, onde a pena base inicia-se com 12 anos. E ela era uma pessoa sem antecedentes criminais. Por óbvio, ali, após, né, a, a, na hora de formar ali a dosimetria, né, calcular a pena, o juiz talvez tenha levado, sim, um patamar um pouco aquém do desejável, é, do razoável, né. Mas tem um fato interessante, que se não me falha a memória, não foi mencionado no documentário, é que a pena dela foi reduzida em grau de recurso. O, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação dela e o STJ reduziu para 16 anos e uns quebradinhos, não me recordo agora exatamente, mas foi reduzido. Né? E somado aos, aos um ano e alguma coisa da, da ocultação de cadáver, a pena ficou ali nos 18 anos. Tá? Então a pena ela foi reduzida sim mas ainda acredito eu que dava para reduzir um pouco mais.
0: Ah, entendi, perfeito. E agora, Luciano, é, é abordado no, no documentário já de início a saída, a primeira saída temporária dela, que foi no de 2019, que foi quando foi, é, foram foram realizadas as gravações dessa entrevista que passou durante esse documentário. Você poderia falar um pouco sobre as saídas temporárias e a legalidade como elas se dão, porque muitas pessoas acham que a saída temporária ela é, seria algo é, totalmente benéfico ao ao preso, que seria algo ilegal, que não deveria acontecer, que a pessoa, uma vez que ela poderia ficar sobre a legalidade das saídas temporárias.
1: Certo, Bruno. Isso aí é realmente é um assunto muito espinhoso, porque grande parcela da sociedade maioria, né, não vou falar em 100%, mas eu chutaria aí uns 90%, discorda radicalmente da progressão de regime. Eles entendem, né, essa parcela entende que o preso deveria cumprir o que a gente chama de ponta a ponta. Né. Pegar, pegou cinco anos, vai ficar cinco anos recolhido. Né. Mas não é assim, nós temos leis que balizam como será, feita, né, é, como será feito o cumprimento da pena da pessoa presa. Então isso deve ser, primeiramente, observado. Deve ser observado a legalidade, a lei. A lei está aí para ser cumprida. Não importa se é para pobre ou para rico. Se ele tem direito à progressão de regime, assim será. No caso da Elise, é interessante o quê? Ela, em 2019, teve a primeira saída temporária porque ela foi, ela progrediu para o regime aberto. Ela cometeu o chamado crime hediondo. Todo homicídio qualificado. Ele é um crime de onde. então você tem uma fração ali de cumprimento de pena que demora um pouco mais para você ir para o próximo regime. Ela iniciou no regime fechado, cumpriu os anos que precisava, né, e depois foi para o regime regime aberto, tá? No, no regime semi-aberto, perdão, no regime semi-aberto existe o direito do pe, do preso a ter as saídas temporárias que são as chamadas saidinhas. Mas veja bem, é só para o preso que está no regime semi-aberto. Então ele já amargou o regime fechado há um tempo, não é algo automático, não é feito para é, quem está no regime fechado, tem que ter é, um, um bom comportamento carcerário, tem, tem uma série de requisitos que precisam ser preenchidos, não é simplesmente você decidir sair para visitar a família e assim vai acontecer de forma automática, não, tem toda uma série de, de critérios que devem ser observados. E isso se aplica a qualquer pessoa, desde o ladrão de galinha ao a pessoa que matou ou esquartejou o próprio marido. Não importa, a lei está aí e ela deve ser aplicada de forma igual a todos. No caso da... Nesse caso da Elisa, é interessante mencionar o seguinte. Em 2019, recentemente, né, 2019 nós tivemos a inovação do pacote anticrime que modificou várias leis penais, inclusive a Lei de Execução Penal, 7.210, de 84, que regulamenta como será a progressão de regime. Né? A progressão de regime ela é feita de, de forma progressiva, ou seja, você cumpre, dependendo do crime, né? dependendo da sua condenação, você vai cumprir ali uma fração percentual naquele regime para depois ir para o outro, vai progredir uma fração percentual para aquele regime para ir para o aberto. Ela teve, eu diria, sorte, porque em 2019, o pacote anticrime ele impediu que as saídas temporárias fossem concedidas àqueles que estivessem no regime semiaberto por condenação de crime hediondo com resultado morte. Veja, o exato enquadramento do caso da Elise. Mas como a lei que estava vigorando na época dos fatos né, e na época da progressão de regime dela não era o pacote anticrime, então ela conseguiu essa saída temporária, que é concedida... É no máximo quatro vezes pode ser renovada quatro vezes por ano e por no máximo sete dias tá? onde a pessoa não tem uma uma não fica sendo supervisionada pelo estado ela vai visitar a família né ou vai estudar depois ela volta para o presídio até ter uma próxima saída então assim embora muita gente né não goste dessa ideia as pessoas precisam entender que no Brasil não tem pena perpétua e deve ser observado o que está na lei. Se a lei prevê que você vai ter que cumprir uma fração para ir para o próximo regime e nesse próximo regime, que é o semiaberto, existe a possibilidade de saída temporária, a pessoa tem que sair sim, se preencher os requisitos, ela tem que sair sim. Seja o seu Zé, ladrão de galinha, seja a Elise Matsunaga.
0: Perfeito. E uma coisa que, que é abordada é, é, na série, não só só humanizadas. Eu acho que é, abordando e aclarando assim a opinião das pessoas é que todo mundo é suje está sujeito ao cometimento de um crime. Talvez não nas circunstâncias e nas formas né, em que sucedeu o dela, mas todo mundo está sujeito a ao cometimento de um crime por, por alguma coisa, sim, é, hipotética. E, e nisso sem dúvidas, quando isso acontecer com essas pessoas, elas vão querer que a lei esteja lá para protegê-las, é, protegê né? E nesse caso, a pressão de regime, as saídas temporárias e os outros benefícios que a lei de execução penal é, determina seriam, seriam a, aplicáveis a elas também.
1: Exatamente, Bruno. Você falou tudo agora. As pessoas que reclamam da lei, se um dia vierem a cometer crime, vão querer que a lei esteja do lado delas, não tem jeito, infelizmente essa é a nossa sociedade, as pessoas só passam a entender melhor quando elas estão do outro lado, e, e assim, para você cometer um crime, eu falo isso com a minha experiência como advogado criminalista e com os casos que eu atuo, para você cometer um crime, basta você estar vivo, não importa se você é rico ou se você é pobre, tá? você pode a qualquer momento cometer um crime e ter que se resguardar dos parâmetros legais para ver os seus direitos garantidos.
0: Perfeito, Luciano. Eu creio que a gente já está chegando aqui, é, finalizando o nosso podcast de hoje. Então, eu queria que você trouxesse um panorama é, final, um panorama geral sobre o que foi visto é, no documento e a respeito do caso e, e as suas opiniões também, para a gente finalizar aqui o episódio de hoje.
1: Perfeito, Bruno. Bom, em relação ao caso, ao documentário, Bom, não tem muito o que dizer, né, Bruno? Ela cometeu, ela confessou a prática do crime, ela está respondendo ao processo, ela está cumprindo pena ainda, foi uma pena alta. O documentário achei bem interessante por mostrar de uma outra perspectiva, né, e dar voz a ela. Entretanto, isso acabou que meio que é, talvez refletindo de uma forma um pouco inapropriada no sentido de dar holofote para quem matou alguém, né? aquela coisa do, ah, o criminoso, ele tem ele sai da cadeia, Aqui eu já ouvi muito isso, né? o criminoso, ele sai da cadeia, no Brasil ele sai da cadeia e vira artista, né? mas não é bem assim, acredito que o documentário ele teve um papel muito interessante para trazer é, à tona questões assim que muitas vezes a gente só vê quando acontece lá fora, por exemplo, as pessoas reclamam do documentário dela, falando que ela teve o holofote, né, o documentário da Elise. Mas gosta de assistir documentários sobre serial killers, né, dos fora do país. Então, assim, isso foi importante para quê? Para mostrar como que as coisas funcionam aqui dentro. Teve os conflitos, isso é normal, eu acredito em qualquer sociedade, não tem como. Sempre terão aqueles que vão ter uma interpretação é, mais favorável. É, a quem cometeu o crime, né? outras pessoas vão entender que não existe perdão, que ela deveria merecer até cadeira elétrica, enfim. O legal disso tudo é o debate que levanta, isso é interessante. Então tudo isso gera discussões, e as discussões começam a levantar outras ideias, outras teses, talvez. Né? É, no geral, acredito eu que a proposta oferecida pelo documentário ela, ela foi bem interessante, sim. Eu, eu acredito que não tem, não tem muito assim que é, se, afast, se afastar dessa ideia central de, de informação. Né? E como sim. eu te disse, ela cometeu o crime. Não tem muito o que falar em relação a isso. Do meu ponto de vista, né, se eu fosse advogado dela e ela já tivesse confessado, obviamente eu ia tentar trabalhar em cima da confissão dela. Não teria outra saída.
0: Sim, e um, um ponto que eu acho importante também é porque, sem dúvidas, agora ela avisa é, é um futuro, né? Porque ela ainda tem tempo de, de detenção, mas futuramente, daqui a alguns anos, ela vai poder sair em plena liberdade. E, e até mesmo é mostrado no documentário que ela é uma presa é, exemplar, que ela chegou a trabalhar como costureira, é, chegou a exercer né, esse ofício e ela busca agora até a guarda da filha dela com quem ela não tem nenhum contato desde que foi presa é, quando cometeu o crime, isso em 2012. Então faz é, quase 10 anos que ela não tem contato com a filha, não sabe se a filha sabe da existência dela, ou sabe da existência do pai, ou o que aconteceu. Então acho que esse documentário ele, ele, ele demonstra essa humanização dela, e até mesmo, é, talvez, deixa mais é, mastigável, mais estragável, é, possivelmente, esse, esse processo judicial, que sem dúvidas, é, pelo que a gente observa, a outra advogada que participa também é, da entrevista, ela vai adentrar para conseguir a criança é, que ela não tem contato.
1: Sim, Bruno ela tem um ar do caminho aí pela frente, né a gente sabe que a pessoa que carrega a pecha de condenado sofre muito preconceito na sociedade, e pior ainda quando o caso é de repercussão. Então ela tem um trabalho muito pesado aí pela frente, para talvez um dia voltar à normalidade, porque o destaque que teve na época dos fatos com a condenação e agora o destaque com o documentário, é... não permitem que essa imagem de... de, de pessoa que cometeu um crime, se distancie dela. E é interessante que eu vejo a Elise da seguinte forma, ela é uma pessoa que cometeu um crime, ela não é uma criminosa. Aí volta ao que eu te disse, para cometer um crime basta você estar vivo.
0: Então, Luciano, agora fazendo o meu panorama final também, até te perguntando, você acha que esse caso ele ganhou bastante repercussão na mídia? É... Por qual fator essencial foi o fato dela ter matado uma pessoa rica é, é, herdeira, né, de uma das maiores empresas de alimentos do país, ou foi o fato dela ser uma ter sido uma uma prostituta, ou foi o fato é, é, ou a somatória de todos de todas essas essas coisas que levou a a mídia colocar tanto holofote sobre isso, o que geralmente não é se colocado em outros casos que acontecem é, é, pelo Brasil. E também somado a isso, é, voltando um pouco para a pergunta, o fato dela ter esquarte, esquartejado, é, o, o a vítima foi um fator determinante também para que ficasse entregando esse crime para a mídia e para as pessoas no, no geral?
1: Certo, Bruno. Bom, a princípio a gente precisa observar que a informação de que ela era uma garota de programa só tomou evidência depois de dado momento das investigações. Né? Logo, acredito eu que tomou toda essa repercussão pelo fato da vítima ser um mega empresário, uma pessoa extremamente rica. E lógico, depois foram se somando, somando ali alguns fatores, como levantarem a questão que ela é prostituta, o que não diz respeito a nada do que aconteceu, e também pela frieza com a qual o crime foi cometido. Ou seja, ela de fato utilizou é, um recurso que impossibilitasse a defesa da vítima, né, e também a maneira pela qual ela quis ocultar o cadáver que foi cortando as partes do marido. Então tudo isso, né, conforme as investigações foram caminhando, é, fez com que a mídia, dessem um destaque muito maior. O que não aconteceria, né? reitero aquilo que disse lá atrás, no comecinho né, do, da nossa conversa, se fossem pessoas pobres, não tomaria, é, não teria toda essa proporção. Isso, para mim, ficou muito claro.
0: Ótimo. Então, eu acho que é isso. A gente consegue ter esse panorama geral sobre o caso é, da York, o assassinato do empresário... É, Marco Matsunaga, é, cometido pela Elisa Matsunaga, especialmente... Era uma vez um crime. Então, aqui nesse, é, nesse nosso é, podcast, sem dúvidas, tem bastante spoiler sobre é, o documentário, mas eu acho bacana, quem tem interesse, quem gosta é, desse tipo de conteúdo, ir assistir na Netflix, porque lá é, aborda minu minuciosamente a respeito de cada casa, Então, são quatro episódios de mais ou menos minutos, mais ou menos uma três horas uma de conteúdo. Então, eu super recomendo a todo mundo assistir. E agora, o nosso episódio aqui está chegando ao final. Eu quero agradecer é, imensamente ao Luciano pela participação nesse, nesse esse episódio de hoje. Agradecer por todo é, o empenho e as informações aqui prestadas. E, e eu vou passar a palavra, Luciano, para você é, finalizar e a gente já encerra também.
1: Beleza, Bruno, eu que agradeço imensamente pelo convite, uma satisfação imensa é, estar com você novamente aí, trocando algumas ideias, e meus parabéns pela nova roupagem do Juris Day, espero que seja daí para frente que isso acabe tomando né, também uma proporção magnífica pelo conteúdo que você oferece, pelo empenho que você tem ao seu projeto. Então, quando precisar, estarei à disposição.
0: Muito obrigado, Luciano. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. É, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, é juris.de no Instagram e procure também o nosso YouTube, se inscreva no nosso canal. E estamos aí, sem dúvidas, virão mais episódios aqui no podcast. E até uma próxima. Um grande abraço. Até mais.